0: 最近有一位叫做小咖的飞地影音客希望我谈一谈著名音乐家三宝的音乐，于是我翻开了张艺谋1999年上映的电影《我的父亲母亲》原声专辑来重温。相信大部分人也都是从这部电影才开始认识到这位中国很有才华的音乐人三宝的。但听着这些音乐，我的思绪一下子也回到了我的小时候。于是，我便花了点时间写下了关于我自己的一个中篇纪实作品。名字还没有完全定稿，姑且暂时称其为“大大的小城”。按照篇幅，大致可以分作六期节目。如果大家在听过之后对名字有更好的建议，也特别欢迎在评论区留下您的看法。当然，本期节目作为这个小系列的第一期，除了讲述我的故事之外，我也会应各位朋友的要求，具体讲一讲节目当中运用到的一些音乐。所以本期节目可能会比较长，感兴趣的朋友请耐心听完，谢谢大家。下面就开始我自己的故事。第一集，我生活在一座小城里。小城其实只是一个相对的概念，因为它毕竟还是一个省的省会城市。如果算上所有辖区面积的话，比北京还要大。当然，这种面积的计算方式只能算是一个噱头，因为如果只论城区面积或者可以利用和开发的面积，那就和北京完全没法比了。何况，如果你在这个小城里去询问每一个当地的居民，他们也会对这种对比嗤之以鼻，并且他们固执地认为这个小城确实很小， 3 0分钟即可由东向西或者由南向北实现对穿。但在我的小时候看来，这点距离已然是遥不可及。我就出生在小城的市中心，小的时候依稀记得家里面住的都是土房子，只有两间房，这两间房还不是正儿八经的两间，而是一间土房子硬生生隔出了两层。而且这土房子也不是独门独户的，是依附在别人家的一面墙上，增加了三面墙围起来的。在我们当地，把这样的房子称之为偏煞。我们的小房子两层加在一块面积也是极其小的。一楼就是一个生火做饭和吃饭的地方，二楼则是睡觉起居的地方，兼顾了卧室和客厅，但其实面积很小，也就能放下一张床和一个柜子，巴掌大的地愣住下了我们一家三口和外婆一共四个人。那个时候的生活挺无忧无虑的，邻居们也相互认识，出门都不用锁上，象征性的用锁扣挂上就行。当然，也不是说那个时候就没有小偷，整条巷子里时时刻刻都有邻居在，小偷什么的几乎无从下手。后来不知道什么原因，我们家的房子就被拆了。我那个时候还小，对房子的印象本就模糊，还是听父母说房子被拆的时候，也跟今天搞强拆似的。根本没有人打招呼，推土机开着就进来了。推土机把房子的一面墙推倒的时候，我和父亲在里边差点被埋，东西也砸坏了不少。后边我父亲生气极了，上去就要和推土机驾驶员打架，还是邻居和居委会的人及时赶到，才避免了一场冲突。搞清楚原委之后，才知道推土机要拆的其实是隔壁的房子，那是属于一个国有单位的宿舍，已经是危房了，得拆了重建。但推土机驾驶员却误操作，把我们家给拆了。那单位的领导来了之后，答应帮我们找房子，或者是原址重建，并在此期间会提供临时的住处。事情能够得到解决固然是好的，但从那天起，属于我们自己的房子便没有了。居委会和国有单位的负责人把我们一家人临时安置到了一个不远的国营酒店住下。一开始，家里人还觉得挺新鲜。毕竟那个年代住酒店的都是拿着介绍信出差的，并且有一定的级别的人才可以享受，一般的人出差都只能是住招待所的。不过您也别以为这酒店就比招待所好到哪儿去，房间其实也就是一个普通的不能再普通的房间，除了有几张床和柜子之外，啥都没有。厕所和盥洗室都是在外面公用的。有的朋友可能会问了，那这和招待所也没什么区别呀？其实本来也就是这样的，只是人家的级别就是要高一点，也可能确实有更好的房间提供给来小城出差的领导或者是外宾什么的，但是肯定与我们是无缘的，连参观一下的可能都没有。等我们在酒店安顿下来之后，新鲜劲儿很快就过去了。那么多人挤在一个小小的房间里，甭提有多难受。在我的印象里，唯一还记得的，估计也就剩下酒店那个温泉浴池了吧。那时候的小城地下水资源特别丰富，每条巷道里的人家都是靠井水生活的。以前没什么污染，井水都特别甘甜，还异常凉爽。夏天的时候，买来的水果都会放到井里泡着，很快就会像是从冰箱里拿出来的一样，冒着丝丝白气。喜欢喝啤酒的大人也会把啤酒放到井里来冰镇，据说喝的时候特别爽口。我就记得我还偷偷尝过一口，但丝毫没有任何爽口的感觉。只觉得这么难喝的东西，样子还跟我撒的尿一个德行，为什么大人会喜欢呢？大人一定都是特别奇怪的动物。正因为地下水资源丰富，所以居然在市中心的位置也打出了温泉。我们临时安置的这个酒店里就有一个温泉泡池，这个泡池也是酒店唯一向市民开放的部分。我们家就住在里边，当然可以去享用，每周都可以领到每人一张的洗澡票。反正那个时候没事儿就渴望父亲带我去泡澡，一边听着那些老人天南地北的聊天，一边自己有样学样，自己给自己搓澡。父亲是一个工人，做热处理的，日常的工作就是和那些铁疙瘩打交道，没事儿也会和同事一块儿还锻炼锻炼，所以那一身的腱子肉和电影里的史泰龙有的一拼。虽然我很喜欢泡澡，但却最害怕父亲帮我搓澡。因为只要他一动手，我就感觉像是被一双铁钳给夹住了一样，搓得我生疼。父亲平日里就很不苟言笑，所以我也不太敢抗议，反正说了也是白说，只得忍着。然后就想着尽快自己学会搓澡，就可以少受这样的痛苦。可惜在父亲眼里，我似乎永远都是个孩子，这份来自父爱的痛苦还是陪伴了我好些年。很快，住在这种狭小空间里的感觉，我们一家人都受够父亲就经常去跟国营单位的人交涉，希望能够尽早要回房子。可是国营单位带父母去看的房子都非常糟糕，要么就年久失修，要么就非常遥远。我们是坚决不同意的，便放弃了寻找现房的想法。我们就要求必须在原址给我们重建。打那以后，父母就经常回去看看我们的房子，可是一点要动工的迹象都没有。有一次，他们不知道从哪里打听到了消息，拆除我们家房子的那个国营单位就有一栋宿舍楼，就在我们家原址的隔壁。父母没事就跑去观察，最终确定了消息的准确性，也探明了宿舍楼还有一部分房子是空置的。于是，在一场精心的策划下，父亲有一天用原来家里的一架木质的楼梯，爬到了这栋宿舍楼二楼一套无人居住的房子里，直接就换了锁，把我们一家人都给搬了进去。然后才到所属的单位宣布，啥时候把我们家原来的房子给建好，啥时候我们才搬出来。那个时候的人可比现在要淳朴的多。眼看着我们已经搬进去住了，就只好妥协，并很快就在我们家的原址上开始动工建新房了。要是放到今天，我都不敢想象会发生什么事情。好了，故事的第一部分就先到这儿。再次强调，这个故事会连续更新六期，有兴趣的朋友记得订阅我的节目。我们听音乐讲故事，生活不仅有忙碌，更应该有丰富的内容。下面我们就来细聊一下刚才故事当中用到的音乐家三宝关于电影《我的父亲母亲》的主题音乐。三宝老师本名纳日松，蒙古族。音乐之中，经常能够让我们领略到那种大草原上不一样的宽广和寂寞。三宝老师最为人知晓的作品，可能是2004年为电视剧《金粉世家》创作的主题曲《暗香》，由著名歌星沙宝亮演唱。其扎实的音乐创作功底，提供了他横跨流行音乐、歌舞剧音乐、电影音乐以及古典音乐等所有领域。三宝老师为人极其低调，以至于很多人听过他的作品，却完全不知道作者是谁。这样的情况，一方面说明了三宝老师的作品旋律很动听，非常具有传播力。但另一个方面也道出了国内没有一个良好的艺术氛围，很少有人会关心听到的曲子作者姓甚名谁。此刻大家听到的音乐就是来自于1999年张艺谋电影《我的父亲母亲》当中的配乐，在刚才我的故事当中也有用过。当然，我的故事是真实发生过的，没有电影当中拍的那么美。但对我来说，电影毕竟是电影，和我始终有着不可逾越的距离。而冒用三宝老师的音乐放到我的故事之上，却让我对自己的过往有了更加深刻的理解和记忆。这种记忆成为了我在这个世界上留下的淡淡的印记。于是，我才写下了这些文字，好让这些淡淡的印记能够勾起更多人的时代记忆，产生出更多更美好的故事。回到音乐本身，三霸老师的这段旋律最初被命名为《初恋的味道》。配器大胆采用了中国传统乐器笛子和大编制的管弦乐相互交辉，产生出了一种别样的味道。旋律其实很简单，就是一段民谣的不断重复。在中后段还通过变调的方式往上面走了两个调，给人一种初恋升华成为爱情的感受。在曲子的尾段，编曲上又用人声再次完成了这组旋律，并且又上升了一个八度。完成了从甜蜜的初恋到炽热的爱恋完美的转变，最后笛子再次登场，编曲上从协奏转变成了齐奏，也就是笛子和弦乐并行的主旋律。一方面增加了结尾的一个豪华程度，另外一方面也突出了这段爱情修成正果的喜悦之情。所以说，这首曲子虽然五分半钟的时长看似只是以不同的配器方式不断的重复同一个旋律，但实际上在情感上的变化却能够让我们听出相当大的差异，不可谓不精彩。其中我觉得最美的部分当属初恋时笛子和弦乐相互配合的协奏部分，堪称全曲的精华所在。当然，整首曲子的完成度还是非常高的。个人觉得相对比较遗憾的地方在于第一次升八度的时候，高潮的部分太过短暂。没有将炽热的爱恋完全舒展开来，当然，这也许和电影画面之中的元素是需要一一对应所导致的，也许也和中国人从来都比较含蓄的爱情观也有一定的关系。总之，音乐的魅力就是这样，每一个听众都可以有自己独特的理解，在不同的心境下所收获的感悟，也许也是截然不同的。好了，本期就是这样，再次感谢各位听众和影音课的支持。同时，也欢迎大家订阅我的专辑，来和我一起探讨音乐的美好和人生的感悟。我们下期见。